0: Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ourofinimcast, o podcast da Ourofino sal de animal que traz para vocês as principais novidades e os principais esquemas, aquele esquema que você tem para melhorar a sua produtividade. Tudo bem? Nós continuamos aqui falando sobre suínos e vamos trazer um assunto que é de extrema importância. Você aí fique ligado, afinal de contas conhecimento não ocupa espaço. Então, já chamo de cara aqui nossa co-apresentadora, que na verdade é apresentadora já também, né? Gabriela Oliveira, aqui que trabalha com a gente no marketing da Ourofino. Gabi, seja bem vinda a mais um episódio do Orofino Cast.
1: Fala, Brunão! Um prazer estar aqui de novo contigo pra gente falar mais um pouco sobre suinocultura. E dessa vez, que nem tu falou, trazendo um assunto super importante pra cadeia de suínos, hoje nós vamos conversar sobre micoplasma e o pneumonia e a importância desse agente no complexo de doenças respiratórias dos suínos. E pra conversar com a gente, Brunão, hoje nós vamos fazer um podcast novamente triplo aqui. Eu chamo a Andreia Panzardi, que é a nossa especialista técnica aqui da Urufino Saúde Animal. A Andrea médica veterinária, tem mestrado pela Universidade de Pelotas e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Andréia, seja muito bem-vinda para esse bate-papo aqui com a gente. Obrigada,
2: Gabriela, obrigada,
1: Bruno, pela, pela oportunidade. Acho que
2: é um assunto extremamente importante para ser debatido, né?
1: Legal, Andréia.
0: Tudo bom, e olha só, hein? Tema super importante, é convidado de peso aqui, né? Que manja bastante do assunto. Tem tudo para trazer muito conhecimento, né, Gabriela?
1: Certo, Brunão. E vamos para a nossa primeira pergunta? Para começar esse podcast, a gente vai começar contextualizando um pouco sobre o micoplasma, né? E a gente sabe que esse agente ele é um principal agente envolvido no complexo respiratório das doenças dos suínos e que as fêmeas de ordem de parto menores, como fêmeas de ordem de parto 1 e 2, elas apresentam maior prevalência do agente. E, consequentemente, os leitões dessas fêmeas de ordem de parto menor apresentam maior positividade para o micoplasma e o pneumonia. E atuam, então, na transmissão do agente nas misturas de lotes de creche e terminação. ideia tendo isso em vista, quais alternativas que existem hoje para a gente tentar mitigar essa transmissão do agente, tanto de maneira vertical, da fêmea para o leitão, como também horizontal, né, do leitão para os demais leitões da baia? Já
2: começamos com uma pergunta, né? Acho que é uma colocação muito importante, é, eu acho que pensando em micoplasma ou pensando em qualquer outro desafio né, respiratório que a gente tem aí dentro de granjas, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é a biosseguridade, né? O primeiro aspecto principal é a biosseguridade, que envolve diversos aspectos, né? Desde a biosseguridade externa quanto a biosseguridade interna, né? Então, pensando em biosseguridade externa, a gente tem, né, pensando em recebimento de animais... Recebimento de pessoas, caminhões, animais de outras espécies, né, como outros, outros fatores envolvidos. Né? Então acho que para a gente começar, né, acho que o principal ponto é esse, pensando naquilo que você falou mesmo, que as leitoas, né? São leitoas e fêmeas de primeiro, né, parto, assim, segundo, são fêmeas que a gente sabe, né, já é sabido que são. É, categorias com uma imunidade um pouco menor, né? Então, existe uma tendência, de fato, e trabalhos mostrando, de fato, que são categorias importantes aí na disseminação. Então, eu acredito que todo aquele aspecto relacionado no momento que a gente recebe esses animais, a gente precisa ter um tratamento ah, específico, não só pensando em quarentenário, né? Pensando em aclimatação dessas leitoas, para a gente trazer elas... Para o nível de microbiota da granja de destino delas, para que a gente consiga deixá-las ah, de uma maneira mais aproximada possível para que elas tenham esse menor chance de, de ocorrência né, ou de aumentar esse risco de transmissão. E uma forma também para a gente conseguir associar essa aclimatação né, através também de prevenções que a gente sabe muito bem que são realizadas através de protocolos vacinais, né, onde a gente consegue, através disso, uh, reduzir né, essa carga, a gente reduzir a possibilidade da transmissão, como você mesmo falou, né, seja ela vertical, né, de mãe para filho, seja ela horizontal ao longo das diferentes fases de produção. Eu qualificaria nessas três principais ações.
0: Muito bom, André, e você falou bastante da biosseguridade, da aclimatação, tudo isso aí pensando na preventiva mesmo, que, na verdade, prevenir sempre é, é o melhor remédio, né?
2: Exatamente. Eu acho que esse é o ponto e a gente caminhando, né, para que a gente fala de redução de uso de antimicrobianos, uso criterioso, né, extremamente racional. Eu acho que cada vez mais a gente vai caminhar para esses pensamentos, né, é... diversos congressos e trabalhos vem mostrando e sendo abordados assim, retomando esses assuntos tão né, simples uh, e tão antigos né, e estão vindo à tona novamente de uma maneira assim, unânime, eu diria assim, né? então acho que cada vez mais a gente vai caminhar para isso
1: muito legal, Déia. Eu acho que também um outro ponto que a gente pode falar é quando possível, né, os sistemas de produção talvez fazer um, essa, o que a gente chama de pirâmide sanitária, né, tentar organizar as UPLs com as creches ah. e Posteriormente, terminações para que a gente tenha a menor mistura de lotes e que uhum. nessas cadeias posteriores a gente consiga então um, também um resultado benéfico de ações que a gente pode acredito que podemos chamar de preventiva também, né? Exato, com certeza. Um ponto
2: bem relevante essa questão de pirâmides, né? Cada vez mais tem sido colocadas em práticas, né? A gente sabe que em determinadas. É... Produções é um, é um gargalo né, difícil em função de, né, de disponibilidade, enfim, de vários aspectos, mas a gente consegue enxergar que a partir do momento que se cria essa pirâmide, a gente consegue diminuir, né, mitigar esse risco, com certeza.
1: Legal. Uh, falando então de vacinação e nessa linha de, de prevenção, né, tem um trabalho do grupo do professor Dominique Maes, que foi realizado em 2019, publicado em 2019, aonde eles trazem alguns dados com relação a leitões filhos de matrizes vacinadas para micoplasma e pneumonia. E essas matrizes vacinadas, então, três, seis e três semanas antes do parto. Uh, e esses leitões eles apresentam uma taxa de colonização pelo agente menor sete dias após o desmame e apresentam também o um menor score de lesão pulmonar ao abate quando comparado com leitões de fêmeas não vacinadas. Levando em consideração essas informações, tu acredita que a vacinação massal do plantel de matriz de matrizes seja uma alternativa ao controle de micoplasma e pneumonia? Olha, Gabi, eu acho que esse
2: esse assunto também é bem bem, é bem relevante e bem bem interessante, tem vários aspectos a serem abordados. Um deles eu acredito muito que tem a ver principalmente ele faz um link muito com a primeira, né, primeira discussão que a gente teve e a questão de variantes, né? Variantes de micoplasmas presentes também. Eu acho que uma forma da gente diminuir isso é através, sim, de vacinações, sejam elas massais, que sim, elas reduzem muito essa carga, né, do agente patogênico, né, no caso do micoplasma que a gente está conversando aqui. Então, com certeza, ele vai fazer uma, baixar essa pressão de circulação ele vai contribuir né, para que a gente tenha essa menor circulação e consequentemente uh, a gente consiga é, reduzir essas lesões reduzir esses sinais clínicos né, que a gente sabe não assim, se sabe até recentemente algumas informações falando sobre é, vacinações massais mas eu acredito muito que Estudos que mostram vacinas pré-parto em granjas que tenham um desafio, né? Assim, um pouco mais precoce, e ela faz com que, de fato, esses leitões uh, saiam da maternidade não eliminando, não excretando micoplasma, né? Então, eu acredito que sim, uma vacinação é, pré-parto também, dependendo da situação da granja. Então, eu acredito que muito. É, esteja relacionado principalmente no, antes de você determinar um protocolo, um programa, né? Vacinal, você precisa fazer um monitoramento, né? Para a gente entender qual que é a dinâmica da circulação do agente em cada granja, porque cada granja tem um tipo de circulação, tem uma variante, existem diferentes variantes, enfim, a gente tentar entender como essa dinâmica de circulação e a partir desse resultado dessa monitoria é, que foi feita, aí sim você vai estipular um protocolo mais adequado. aí sim, ah não, ó, a gente está com um desafio assim, aqui cabe uma preparta, aqui cabe mais uma massal para a gente reduzir de uma maneira generalizada, enfim. então acho que sim. A vacinação, de fato, é uma ferramenta é, fundamental, mas como né, não só nós, como todos né, pesquisadores, enfim, consultores é, técnicos, de nada adianta um bom programa vacinal se a gente não tem por trás outros aspectos uh, relacionados como manejo, ambiência, enfim, nutrição... A gente tem uma gama de fatores de riscos aí associados, de que muito se aposta no milagre das vacinas, mas as vacinas não são milagre. Né? Elas são meramente uma ferramenta de auxílio para prevenção.
0: Isso né? acho que é o é. principal ponto. Isso aí, André. Até porque, é, como, até como você mencionou, né? para a vacina funcionar, a gente e promover a imunidade que é necessária, né? que é tão necessária para a gente conter esse tipo de, de doença, o animal precisa estar bem. Então, assim, para o sistema, pro sistema imune dele responder, ele precisa estar bem. Então, não adianta a gente fazer todo um calendário vacinal bonito, um cronograma, tudo certinho, o momento de, de se vacinar, definir estratégias, se nós esquecermos do básico, né? Que é o manejo, nutrição, etc. Aí a gente prejudica a geração dessa, dessa imunidade, né?
2: Com certeza, esse é um aspecto fundamental a se pensar. A gente pode estar trabalhando aí com... Uh, a vacina mais uh, mais moderna com a melhor tecnologia possível só que se colocada dentro de, um, né, de, um, de uma granja uma né, ou de uma, de uma situação não adequada ou com fatores de riscos altíssimos qualquer vacina não vai ter o seu efeito desejado né, de uma maneira correta né? então eu acho que isso vale muito lembrar né, o que a gente pensa nesse aspecto
1: Bem legal, Déia. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo, não sei se você concorda comigo aí, Bruno, mas ela vai muito de encontro com outras conversas que a gente já teve aqui nos podcasts de suinocultura, principalmente com o professor Alberton, já deixo aí uh, o gancho para quem não, não ouviu ainda correr lá no nosso podcast e selecionar o podcast do professor Alberton, que está sensacional. Então, confiram lá. Tá muito bom. E muito a gente muito discutiu bom, né? sobre isso, né? que às vezes a gente fica em debates uh, de vacina, de antimicrobianos, esse tipo de coisa. E, na verdade, a gente sempre recai sobre pontos de manejo, pontos básicos que precisam sempre ser lembrados. né? Essa é a impressão que a gente tem. A gente sempre tem que retomar esses pontos e dizer, não, um passo para trás... Primeiro vamos uh, checar né, se todos os nossos protocolos estão sendo realizados para daí a gente conseguir usufruir o máximo dessa ferramenta que a gente tem como disponibilidade. Né?
0: Isso aí, Gabriela. Não, e até interessante, porque a turma vem e pergunta, né? Poxa, mas o Ourofinicast, o podcast tá Ourofino, vocês comercializam antimicrobiano, vocês comercializam anti-inflamatório, vacinas, e, e vocês estão falando em redução, claro, né? É, a, a gente tem que ser sustentável. E a gente tem que promover a evolução do setor. Então, não adianta a gente negar que as questões de manejo são, de longe, muito, muito, muito importantes, né? Porque aí o nosso cliente vai perder produtividade, uma série de coisas, e aí a Eurofino perde com isso também. Então, por isso que a gente apoia tanto essa questão de estratégias de manejo que possam favorecer a diminuição de ocorrência das doenças, né, e demais demais fatores aí que possam diminuir a produtividade, né?
2: Exatamente, Bruno. Acho que puxando o gancho do que você falou, eu acho que é muito legal, né, no sentido de que assim o, o não uso de antimicrobianos não não é uma realidade, né? Eu acho que é, ele é importante, ele tem que estar presente, né, em determinadas situações. Ele que muitas vezes uh, né, ele traz um benefício, lógico, de uma maneira criteriosa, é o que a gente vem entregando justamente, levando em conta tudo que a gente fala sobre o conceito de saúde única, que vem sendo trabalhado, né, o uso né, racional, como a gente fala, então ele é importante, né, ele é muito importante, só que aquilo que você mesmo falou, de uma maneira criteriosa, de uma maneira né, bem posicionada, porque ele vai te trazer benefícios Uh, terapêuticamente ele é muito importante para determinadas situações principalmente a gente pensando aí na produção de suínos que é uma produção completamente intensiva né então em algum momento ou outro a gente in, in, inevitavelmente vai ter algum desafio maior né mas se a gente conseguir através é, desses dessas da regulação desses fatores de risco minimizar essas ocorrências, a gente vai conseguir com isso utilizar de uma maneira muito mais pontual e muito mais assertiva, né?
1: Andréia, então com relação à utilização de antimicrobianos de maneira pontual, como a gente vem conversando, a Urufina, ela apresenta alguma solução tanto para o micoplasma e o pneumônio, como também para agentes secundários que possam estar associados ao micoplasma, uh, seja na, nas diferentes fases de, de produção que a suinocultura apresenta? Sim, Gabi, a gente tem. Tem
2: sim é, duas soluções é duas alternativas, eu diria, né, que a gente poderia lançar mão em determinadas situações. Uma que é representada pelo resolutor, né, que é um antimicrobiano, uma amarofloxacina, com os exclusivos em medicina veterinária, né? Então ele tem uma uma ação muito interessante e tem ele é extremamente versátil porque ele tem uma possibilidade de ação em diversos agentes respiratórios, além do micoplasma, tá? Então, ele tem uma uma ação frente ao micoplasma, assim como outros uh, agentes secundários que estão muito relacionados ao micoplasma. Então, ele tem um, esse, esse efeito de tratamento. Podemos lançar a mão dele, Além de outro que nós temos, que é o lactofur, né, que é um ceftiofur, e que ele tem ação também frente a todos os secundários, né, de desafios respiratórios né, principais, exceto o micoplasma, né, então, por quê? Porque ele é um antimicrobiano que ele age na parede celular, e a gente sabe que o micoplasma não tem, então ele não tem essa ação. Mas ele passa a ser importante e a gente enxerga isso como duas soluções muito complementares, porque tudo depende do objetivo do, do gerente, do técnico envolvido, do proprietário, porque às vezes eles querem fazer uh, um tratamento pensando em eliminar os secundários, mas não tratar o micoplasma para justamente infectar aquelas leitosas não pensar aclimatação, né? em que a gente pode utilizar esse medicamento como uma forma de, de a gente eliminar todos os agentes secundários que agravariam o caso, o quadro, e aí sim deixar a fêmea se infectar pelo micoplasma para não excretar esse agente né, lá mais próximo ao parto. E também uma outra oportunidade de utilizar né, um outro produto que tenha uma ação frente ao micoplasma, que é o resolutor, que pode ser colocado tranquilamente ali, Uh, nas fases de creche e recria, né, que é uma fase que a gente tem um desafio de micoplasma para que a gente tenha um efeito, né, e salientando também que o lactofuro, por não ter carência, ele pode ser recolocado lá na fase de terminação, muito próximo ao período de abate, que a gente, com certeza, vai surtir diversos efeitos respiratórios, né, que tem um, um foco bem importante nessa fase, onde a gente retira os antimicrobianos de, 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 da ração, né,
0: isso que é importante. Perfeito, André. Então, bom, sempre melhor trabalhar na prevenção, mas é claro, a gente sabe que é, evitar 100% né, do, do, dos casos aí é praticamente impossível. Se acontecer, a orofina tem, tem essa dupla de sucesso, Resolutor e Lactofur, que pode auxiliar né, e pode trazer realmente essas vantagens aí no tratamento. Né? É... Gabriela, mais alguma consideração?
1: Não, Bruno, não, é isso aí Fico muito feliz de ter participado Em mais um podcast aqui na Ourofino. Um prazer estar dividindo Com vocês E Andréia, muito obrigada pela tua participação Foi de fundamental Importância aí o crescimento de todo mundo E conhecimento Imagina, Gabi e Bruno, obrigado a vocês pelo
2: convite É sempre um prazer poder Discutir um assunto tão importante né? E e, às vezes, como é tão bom e a gente gosta tanto, a gente nem vê o tempo passar, né? Então, sempre é gostoso conversar né, desses assuntos. Obrigada mais uma vez.
0: Muito bom, pessoal. Olha aí, ó. Dupla dinâmica, Andréa Panzardi, nosso especialista técnica aqui na Orofino, e Gabriela Oliveira, nosso especialista em marketing aqui da Orofino, trazendo sempre conhecimento para vocês. Afinal de contas, quem ouve o Orofino em já sabe, conhecimento não ocupa espaço. E dessa maneira eu convido vocês a continuarem acompanhando aí nosso canal. Se você ainda não segue o Orofino vai lá, corre lá, põe para seguir, porque aí você vai, você vai conseguir ver os alertas aí dos próximos episódios. Ó, e uma coisa é certa, com certeza tem novidade bacana aí e tem muito mais conhecimento para a gente compartilhar com vocês, tudo bem? Bom, me despeço aí, agradeço muito ah, pela audiência,